0: Татьяна, добрый день. Здравствуйте. Конечно, начну с премьеры. 30 ноября «Тюз» на афишах, пока нет названия спектакля. Его смогут выбрать зрители, и есть пока рабочая версия, объективная реальность, данная нам в ощущениях. То есть это такая уже игра, которая начинается за пределами, получается, театра. Первые два
1: показа, которые случатся 30 ноября и 9 декабря, mm-hmm. Те зрители, которые посещают спектакль, они могут принять участие в конкурсе, предложив свое название. И это на самом деле такая обратная связь, очень важная для нас, для театра, для меня как хореографа этого спектакля.
0: Ну как вы найдете, что кто-то придумает лучше, чем вы? Так по-честному.
1: Да, и у меня даже некоторые танцовщики изъявили желание mm-hmm. тоже участвовать в этом конкурсе, но на общих основаниях. Но вообще мне очень интересно не получить оценку произведению, а именно получить
0: понимание, насколько зритель его понимают и воспринимает. Но давайте тогда скажем, что отправной точкой для создания спектакля стала басня. «Стрекоза и муравьи. Я, конечно, понимаю, что э, этот спектакль, он не будет являться просто иллюстрацией вот к этому известному тексту, что это будет что-то нечто большее, что-то свое. Откуда, почему вот именно эту историю вы выбрали? Это одна из басен, где нет э, морали, да, в конце, как
1: в да. других баснях. И, в принципе, это тема для обсуждения, это тема для разговора. И я для себя вычленила несколько тем, которые меня там интересуют. Это тема выбора и принятия другого мира. И там еще много ну, наверное, всего все разного... мужчина и
0: женщина, так а, или иначе. Ну,
1: конечно, гендерное присутствие. Хотя а, в первооснове, в баснях Лафонтена, а, стрекоза — это кузнечик. Mm-hmm. И там ä, мы не можем говорить о гендерном уже okay. разделении. И в спектакле э, у нас еще 10 дней до премьеры, еще не подведена конечная э, черта, mm, точка, то есть да. То есть это все еще продолжается. Mm. Мы только выходим на сценические репетиции и м, открытый финал, когда мы не можем э, выдать рецепт. Поэтому отсутствие названия, оно тоже сейчас для нас логично. А, и я думаю, что может, допустим, спектакль 30 и 9 совершенно быть отличным от спектакля, который случится в феврале и в марте, когда мы вернемся к показу этих спектаклей, потому что пройдет время, мы будем иметь название, и, возможно, будет некое переосмысление финала. что же
0: интересно, получается, финала. сходить дважды. Да. да. Ну вот важный момент — это первый авторский спектакль с труппой провинциальных танцев, ваш я имею в виду, с 2011 года. Получается, что вот все премьеры последних пяти лет у провинциальных танцев, это были либо коллаборации с другими какими-то театрами, либо был вот иностранный хореограф. Почему такой большой промежуток времени получился? И, может быть, не знаю, времени не было, или вот не тот какой-то момент был. Вот почему так?
1: Ну, коллаборации э, подразумевалось и мое участие. Например, спектакль сказка, выпущенный mm-hmm. саунд-драмой, э, режиссер Владимир Панков, хореограф Я. То есть, это м, корпоративная такая да, работа в содружестве. А Мера тел, э, спектакль, созданный с инженерным театром Ахе, это тоже да, ну, я художники. Понимаю, что и режиссёры. Вы, конечно, были все время в жизни. И вот театре, мне на да. самом деле э, интересно продолжать научаться тоже в различных mm, вот в жанрах. Дело. И это ну, такое. Дело даже не в развитии, а в интересе, да? то есть я выстраиваю интересную для себя жизнь, для танцовщиков, которые тоже не очень хотят существовать в сформированных рамках, и это тоже не как сверхзадача, которую мы себе ставим, а это вот уже такой образ жизни, который предполагает быть в интересе. И, наверное, вот сейчас для меня тоже определенный вызов самой себе, потому что я, например, человек долгого действия. Если я не работаю где-то, по определенному заказу и знаю заранее обозначенные рамки, когда идет долгая подготовительная работа, то у себя в компании я достаточно долго пробую, разминаю, делаю очень много материалов, от которого потом остается, ну, если одна четвертая, то это хорошо. И вот такого момента у меня на самом деле давно не было. Я ему благодарна. Но привозя последнее время спектакли поставленные в Америке, например, и перенося их в труппу, заявляя дату премьеры, я уже знала, какой результат я получу.
0: Mm-hmm.
1: То есть перенос ⁇ это более глубокая разработка, но у тебя есть основа. Здесь все с нуля. И когда заявлена дата премьеры, а спектакль еще в процессе это на самом деле очень волнительно и ты ну, то есть ты должен быть ответственной персоной чтобы все завершить. То есть получается
0: даже вот не пять лет да вот а гораздо, гораздо больше. больше да. Если вы вот так считать вот действительно вот не перенесенные спектакли авторские поставленные здесь то вообще цифра будет еще больше.
1: Я, наверное, еще тоже вот не очень смелый человек, потому что ставя спектакли где-то, ты подпитываешься новой информацией и новой кровью такой, да, то есть танцовщики готовые на все, ты их не знаешь, это все время сюрпризы, и ты этими сюрпризами пользуешься вот этой неизвестностью. Здесь танцовщик выращен, воспитан, переформирован mm-hmm. мной. Так как его вижу я, и, возможно, могут быть э, некие повторы. Но я для себя уже решила давно, что стекающие часы Сальвадора Дали из картины в картину и бегущая Алиса. да То есть это некоторые э, вещи, как такие опоры, которые могут быть всегда для тебя, да, но ты при этом можешь.
0: Ну, вот мы, получается, уже немножко тоже затронули эту тему. Есть еще такая одна фраза, которая меня зацепила. Вы сказали как-то, я не стараюсь бежать за миром, постоянно находиться в напряжении и суете. Я разрешаю себе остановки. Вы тогда сказали, это было больше десяти лет назад. А сегодня, когда мир ну, вообще бесконечным в каком-то таком стремительном ритме находится, это, наверное, сложнее. Вот Вы по-прежнему себе разрешаете остановки? По-прежнему это какая-то близкая фраза, и вы согласны с ней?
1: Я бы ее не так формулировала сейчас. И потом остановки, они могут быть э, во внешнем движении. А во внутреннем это mm-hmm. как раз наоборот. Во время вот этой внешней остановки у тебя есть возможность пойти во внутренний да, момент, потому что на самом деле остановиться ты не можешь. Ты, это вот, mm-hmm. подвижное равновесие динамическое, да, оно, в принципе, это основа физики, основа всего существующего. Mm-hmm. У меня физико-математический класс за спиной когда-то.
0: Но, наверное, это тоже важно, когда ты ставишь танец, потому что это же физика.
1: Да, знаете, я очень часто с точки зрения объясняя технологии движения, которых сейчас очень много в современном танце, я коротко поясню. Вот, например, классический танец это тоже технология движения. Народный танец это технология движения. У нас очень много таких технологий, работы с телом, соматических технологий очень много. Когда ты должен ну так скажем, познать, понять свое тело, разложить его на самые минимальные части. В этом йога помогает, кондишенинги различные, много технологий. И вот с точки зрения физики очень часто, а не с точки зрения анатомии, очень доступно объяснять, Как тело существует в пространстве, то есть не ты тело изучаешь свое вот анатомически, а как уже тела существуют в пространстве. Это на самом деле вот это вот
0: мышление, оно помогает взаимодействие между телами и какая-то общая энергетика. Это уже у нас с вами тут атмосфера танца возникает от одних ваших слов. Трудительно. Я хочу еще спросить, конечно же, вот золотая маска. Совсем недавно, в начале э, ноября были названы номинанты. И, конечно, многие об этом написали, на этот раз провинциальных танцев в списке нет. Хотя вот спектакль после нас, многие критики говорят о том, что он там просто быть обязан. Вот насколько эта история задевает, может быть, труппу, и вот вообще, ну, вас, может быть, насколько лично это.
1: А, на самом деле, вот эта ситуация уже два года назад также складывалась, когда м, не сказка, выпущенная с драмой угу. не спектакль «Забыть, любить» двух голландских хореографов, наше угу. ä, сотрудничество с ними, это уже второй спектакль. Очень оба сильные спектакли, и вот если говорить про «Забыть, любить» и «После нас», очень сильные по исполнению. Можно соглашаться с идеей спектакля, насколько она проста или непроста, привлекательна или нет, но по тому, как эти спектакли сделаны по качеству и как они исполнены, я считаю, что это должно было быть в программе «Маски». Потому что спектакль «После нас» — это э, очень сложная работа световая, взаимодействие танцовщика и света. Это партитура сложная, хореографическая и световая. И это вот существование танцовщика в условиях. Я вижу ситуацию, принимаю решень, решение и действую. Это на самом деле очень сложно. Это вот импровизационный mm-hmm. джаз. да? Вот играют оркестры. Не один человек, а оркестры. Они во, вза- во взаимодействии. Это на самом деле... Э, Танцовщики на сегодняшний день в компании владеют этой техникой, и они могут существовать очень объемно, подробно и весомо. И вот когда мы в феврале в прошлом году показывали этот спектакль в Москве, то тысячный зал, он был именно такой полный, то есть там был хороший очень прием, вот прямо шикарный, и очень много критиков, которые отметили именно момент не художественной ценности спектакля как произведения, а именно вот качество исполнения и сделанного. И я считаю, что вот с этой точки зрения спектакль должен был быть в программе.
0: Но это обидно?
1: Ну я не могу сказать, что это обидно, потому что э, ну есть много других ситуаций. И что значит обидно? Если ты вот на этом сосредотачиваешься, и это для тебя все, как это может быть для тебя все? Uh, ну, то есть есть очень много Ну, то есть просто нужно идти вещей. дальше, и все. Это, Понимаете? Потом, это результат некий, да? А мы говорим про процесс. Классно, когда это происходит, но это совершенно не смертельно, uh-huh. и
0: uh, если, это, если не это не случилось, да. Но вообще награды, получаются не так вам важны? У вас, ну, понятно, что когда у тебя 9 номинаций и 5, собственно, золотых масок у коллектива, наверное, это уже какой-то такой Пройденный этап. Или все равно это важно и нужно и к труппе, ну, и вообще все? Мне всем. кажется,
1: это как подарки получать. Хорошо, подарки? когда они есть. Ну, конечно, это некая поддержка, поощрение. Ну, поощрение — это всегда хорошо, это внимание. Но это по-прежнему
0: главное и самая важная премия в стране, как вы считаете?
1: Ну, из театральных фестивалей, я думаю, что да, и э, гораздо важнее возможность, особенно сегодня, вот в сегодняшних условиях, когда единственный фестиваль, который был в России современного танца «Цех», он в прошлом году закрылся, потому что уже с финансированием были большие проблемы. И вот эта постоянная, ежегодная возможность показывать свои премьеры в Москве, она для нас остается только в рамках э, «Золотой маски», потому что осилить собственными э, средствами э, показ э, премьерных спектаклей в Москве это ну, пока нам недоступно. С другой стороны, э, на сегодняшний день в России, я знаю, возможно, есть что-то другое. Четыре компании крупных, стабильно действующих современного танца. Это «Камерный балет Москва», Угу. Театр современного танца Ольги Поны в Челябинске, Пермский балет Евгения
0: Панфилова, и мы. Больше я не знаю. Но сейчас у вас есть возможность сотрудничать, ну и всегда на самом деле была с самыми там разными театрами. Большой театр я, конечно, не могу обойти стороной. 2013 год, это, получается, первый был проект, когда вы ставили «Весна священная» Стравинского, или это был не первый опыт тогда Это еще? был
1: первый опыт постановки балета mm. в Большом театре, а до этого я работала в 2004 году в опере «Огненный ангел».
0: Mm. Uh-huh. Ну тогда почему про 2013 год спросила? Потому что история была, ну, можно сказать, драматическая. Это же тогда случилось вот все с Филиным, и тогда Макрегор сказал, я не буду ничего ставить, и вам сказали, ну вот ставьте.
1: Для меня это был вызов, потому что это было с точки зрения музыки, произведения, которому я раньше никогда не оборачивалась, потому что э, хореографий «Весны священной» просто ну, бесчетное количество. Хотя Стравинский э, и Авет Тартариан — это два моих любимых композитора. То есть я не поворачивалась в эту сторону априори, mm-hmm,
0: mm-hmm.
1: а временной промежуток предложение 1 февраля выпуск 1 апреля два месяца никто ни в каком театре mm-hmm. это нужно провести нужно понять музыку выучить ее да то есть выучить не выучить что зачем идет а почувствовать что-то открыть, С художником сотрудничества оно тоже, то есть с Шишкиным у нас вообще было криминально за три дня, да, трехдневная встреча, декорации поступали, что называется, по мере изготовления, потому что обычно сдается макет, изготавливаются декорации, к определенному сроку есть костюмы, начинается постановка, там половина технической части, она готова уже а здесь нет. То есть мы начали постановку, а у нас потом начинается поступать вот этот вещественный материал. И очень много на сцене предметов, а они приходят после того, как сделана э, хореография, сцена решена. И ты потом думаешь, нужен тебе этот предмет. Вот это был совершенный процесс. И мы с Шишкиным, Сашей договорились, что мы играем в такую игру. Вот мы делаем Что получается, то и получается. Это такой вот лабораторный проект. На самом деле, я считаю, что спектакль получился очень хороший и очень стильный.
0: Ну, он потом золотую маску получил.
1: Да. То есть вот сейчас, когда я, работаю в театре, встречала танцовщиков, которые танцевали в этом спектакле, они, они, конечно, с большим желанием готовы возобновить танцевание но контракт на него закончен.
0: Я, знаете, почему еще вспомнила про ту историю, когда там говорят сейчас про большой театр, почему-то очень часто и много, несмотря на все величие, говорят о скандальности каких-то таких историй, о том, насколько там все бурлит и кипит, и насколько это вообще все вот действительно так обстоит дело, как это пишут обычно.
1: Ситуация с весной, поскольку вот таких идеальных условий я больше нигде никогда не видела то есть все было очень сконцентрировано все что хочешь вот вам пожалуйста mm. и все было очень сделано так что а, мы жили своим миром и вот а, происходило только творчество сейчас возвращаясь опять а, в работу да, два месяца это была тоже творческая составляющая великолепно организованная которую не трогали никакие моменты а, возможно это есть внутри, Ну, ситуации постоянных людей в театре. То есть даже удобнее
0: приходить в театр, чем в театр,
1: особенно в государственный. И если театр заинтересован, то это удобно, это очень удобно, потому что создаются просто вот шикарные условия для работы.
0: А вот последняя история, ну, все тоже об этом говорили. Это, конечно, Манон Леско, это Анна не трепкая, это все такое тоже глобальное, масштабное, уже каком-то таком космическом уровне находящееся. Вот что вы можете сказать про этот последний опыт? Потому что критики тоже по-разному, конечно же, всю эту историю оценивают. Кто-то говорит, что это все вокруг вот конкретной Анны закручено, ради нее. И, в общем, только на нее люди идут и об этом только и думают, и в общем все остальное неважно. важно.
1: Ну, я вам сразу могу сказать, что э, два э, состава солистов, шесть спектаклей было. Три из них пели э, испанская исполнительница роли Манон и э, итальянский исполнитель, итальянский тенор. И вот э, это два разных спектакля. Мы с продюсером, э, когда смотрели сдачу и того, и другого состава, то есть это было... э, Вот антуражная ситуация, она одинаковая, но от того, что вот сильные личности, они могут проявляться по-разному, оно меняет внутреннее наполнение. И это на самом деле, опять же, дает очень живую такую составляющую для тех людей, которые играют короля, для хора, для вторых солистов. И, на мой взгляд, наоборот, это очень здорово, и они смогли второй состав тоже очень сильный собрать. И вот сейчас планируется а, в апреле спектакли, Анна не будет петь, будет петь только Юсиф. Но а, я не думаю, что спектакли от этого, то есть они плотно, хорошо сделаны, они будут просто а, другими, но а, они не пострадают от этого. Конечно, вот эта составляющая, что бы ни говорили, когда ты присутствуешь на исторической сцене, (laughs) наполненной даже после ремонта, наполненной энергиями предыдущих э, таких значимых, великих личностей, и когда ты работаешь с очень сильными людьми, то это тоже тебя очень наполняет и как-то очищает. Вот там не до момента... э, обид, выяснение отношений, uh-huh, uh-huh. потому что они реально работают. То есть никто не создает видимость. Видимость создают, я вот даже попытаюсь, ну что ли, менее не реализованные, интересные.
0: Еще одну фразу про вас приведу, я такая сегодня периодически цитирую. Александр Пепеляев сказал из кинетического театра, он сказал, что Татьяна достигла такого уровня, что она могла поставить хоть телефонную, хоть поваренную книгу. Согласны ли вы с этим утверждением? И насколько приятно такое? Ну, за Пипеляевым я таких дать? слов не помню. Но
1: вообще, когда мы предложили э, инженерному театру Ахе «Давайте, наконец-то, вот у нас уже есть возможности, средства для этого сделаем», Они как раз примерно вот с этой точки и подошли. Почему? Нет, телефонная книга нам особо не нужна. Давайте таблицу Менделеева. И это стало вот отправной точкой для спектакля. И на самом деле я им очень благодарна, потому что я в процессе работы узнала столько много нового. Просто невероятное количество. И мне, конечно, очень нравится... И когда а, выступает с другой стороны вот как раз присутствие гендерного разделения, когда мужская сторона выступает. То есть э, они несут э, другую сторону мышления, вообще угол
0: зрения, и это ну, как-то очень обогащает, это заинтересовывает. И... Вот столько всего было уже у вас, много, и вообще провинциальным танцем. Я вчера вдруг поняла для себя эту цифру и удивилась ей 26 лет получается если ну, с 90 го с... года считать это какая-то просто человек. сумасшедшая цифра безумная да. и такая конечно и биография у вас лично тоже невероятная интересная вот что еще вам нужно есть какое-то понимание вот все равно вот вы скажете, что ну вот этот путь это все равно бесконечное научение чего еще душа просит вот о чем мечтается не знаю к чему и вот идется что еще?
1: Не, ну слушайте, я же не все? могу сказать про себя, что я до чего-то дошла, все, вот теперь мне вот только вот этого uh-huh. не хватает. Нет, я не знаю. Завтра начнется завтра, и будет понятно, что еще хочется сегодня. Вот понятно, что нужно делать сегодня. Конечно, как всем в нашей стране очень хочется перестать э, думать про реализацию связанную с экономической стороной. Да, вы стороной. не раз сегодня,
0: кстати, это говорили. Вот я не знаю, вот у провинциальных танцев нет своего здания, например. да? Вам оно нужно? Вот Вы как бы мечтали бы иметь какую-то свою площадку? Вообще вот есть такая проблема? Хотелось ли бы иметь какую-то поддержку? Вроде муниципальный театр, но достаточно ли вот поддержки? Но, вы знаете, нужна вот ли сейчас, она вам? Или вы сами можете?
1: Сейчас ситуация гораздо более... Лучше, потому что компания именно благодаря тому, что 5-6 лет назад мы стали муниципальными, получила вот эту вот ситуацию регулярной базы, когда можно выращивать танцовщиков. Но ситуация, например, театра от того, что нет своей площадки вот, например, тюс он нас со спектаклем Сепия не пускает к себе на площадку, потому что мы сыпим песок. И якобы мы можем засыпать приборы световые, хотя вот только что мы вернулись с гастролей по Америке и ничего мы ни на одной площадке, ни в Нью-Йорке, ни в Северной Каролине мы ничего нигде не засыпали. И на самом деле это вот знаете ситуация в этом плоха, да? Так вот особо, что у нас нет своей Ну, сцены. Вытребовал здание, получил. Ну, я не знаю, как он может совмещать, как ему удается. Он великий человек. Я вот рада
0: за него. У меня есть другие угу. дела. А вообще, что бы, вот, если бы, опять же, вот мы все в сослагательном наклонении, да, немножко, если была бы возможность ну, делать то, что хочется, было бы больше артистов, было бы больше чего, вот, что, вот какие вот сейчас, вот вы говорите, не раз это случайно у вас проскальзывало, там экономическое ограничение. Но тут, там. Дело
1: не в том, что хочется. Вот я и сейчас делаю, в принципе, что, что мне хочется. хочется. Угу. Но другое дело, что вот, например, этот спектакль, он второй год как... Должен был выйти, да? то есть когда мы э, писали на него э, на разные гранты, он не был поддержан ни одним, потому что он начинался э, с тем же Александром Шишкиным, но, например, фонд Прохорова поддержал, а губернаторский фонд не поддержал, и в итоге делать Шишкиным спектакль э, нужно достаточно немалые средства и задумывался, Слушайте, у меня он... сейчас
0: вообще мурашки таким... идут по, по телу, а... потому что мы с вами такие, значит, ну, сколько, 45 минут говорили о великом, значит, искусстве, о большом театре, о каком-то там бесконечном количестве безумных премьер. И а сейчас я понимаю, что прежде чем вот эту, значит, великую премьеру, которую на золотую маску потом, скорее всего, отправят регионы, будут радоваться, да? А оказывается, нужно ходить по всем фондам и вот как бы это... А, ну, сейчас Помогите. ситуация в театрах такая, что спектакли можно выпускать. Ну, даже большой
1: театр, он выпускает спектакли, на фон на деньги фондов да то есть ни один спектакль никогда себя ни один театр никогда себя содержать не будет это изначально бы
0: театры которые но уже в каком-то списке фондов должны просто выйти это не так получается ну вот получается что не очень не все не все знают что это так должно быть ну, слушайте, тогда вам это силы духа, не непрекращающиеся, и в то же время, как вы сказали, оптимизма и радости, ну, и открытости. Знаете, на
1: самом деле это возможный вот этот вот, мы же не знаем, да, это как в той притче, вот, сломал руку, не пошел в армию. Никто не знает, сломал руку, горевал сегодня, завтра все рады, потому что не взяли в армию. Ну, это вот очень такой, ну, примитивный пример. Мы не знаем, что есть хорошо, что есть плохо.
0: Пусть будет так, как будет. Хорош, тогда вам премьеры. Спасибо большое. Спасибо вам за этот разговор. Спасибо. Можно я по-женски так?